0: Dobrý den, já jsem moc rád, že jste si zase našli po dlouhé době cestu sem na Poukníka. To, co asi slyšíte trošku v pozadí, to je zvuková kulisa autobusů cestou z ukrajinského rovného do Žitomiru. A já hned vysvětlím, proč jsem se rozhodl na toho Poukníka nabázat právě odsud. Ale začnu tím, že jsem se skoro zhrozil, když jsem viděl, že jsem poslední příspěvek tady na Poukníka dával loni v březnu. Jenže to víte, podkástování mě sice baví, ale bohužel neživí. Stalo se toho za celý ten rok hodně, trochu jsem si zacestoval po Srbsku, Maďarsku, Londýně, po Kanadě a po americkém západě. Jenže jsem při tom cestování, popravdě řečeno, měl tolik práce, že jsem prostě neměl čas. Hlavně jsem byl ale v říjnu tady na Ukrajině, sice jenom krátce v Kijevě a v Žitomiru, ale... Bylo to pracovně a řekl bych i lidsky v poznávacím smyslu velmi výživné a přínosné. A tak jsem si řekl, že zkusím připravit takový aktuální a doufám i autentický zvláštní seriál Poutník na Ukrajině. No a tohle je jeho první díl. Teď k vám tedy mluvím ve chvílích, kdy jsem zrovna na cestě do Kyjeva. Jedu tam znovu, protože si u mě Český rozhlas plus objednal dokument k prvnímu výročí ruské invaze na Ukrajinu. Něco takového se samozřejmě nedá natočit, aniž bych sem zajel. Současně je pravda, že pro Český rozhlas už víc než pět let dělám jako externista z Vysočiny. Naprosto otevřeně říkám a vím, že nemůžu a ani nechci se pokoušet nějak konkurovat kolegům, jako je Martin Torazín, který je tady nastálo. Luboš Matana, Jaromír Marek a jiní, kteří sem zajíždějí, když je potřeba opakovaně a směřují obvykle na frontu, tedy tam, na východě Ukrajiny, kde se opravdu bojuje. Ono popravdě řečeno těch informací o tom, co se děje na bojištích, kolik je obětí bombardování, ať už ve městech blízkou fronty, nebo dál ve vnitrozemí, je v médiích tolik, že kdybych se pokoušel k tomu něco přidat, bylo by to asi, jako kdybych nosil ten příslobečný klacík do Boubínského pralesa. Mě v téhle souvislosti jenom napadá, že jsem nedávno dělal také pro český rozhlas Plus pořád zaostřeno o tom, jestli se v téhle době sociálních sítí a doslova tsunami informací vůbec dokážeme v konfliktech, ať už tady na Ukrajině, nebo jinde ve světě, vyznat a orientovat. A jestli se v nich dokážeme orientovat líp než dřív. já jsem v tom pořadu o tom mluvil, mimo jiné s bývalým kolegou a mým oblíbeným odborníkem, a já si myslím, že u nás vůbec nejlepším odborníkem na Blízký východ, Břeťou Turečkem. A já myslím, že to vystihl naprosto přesně, když řekl, že nám to množství informací možná někdy spíš brání, než aby nám pomáhalo v pochopení toho, o co v těch konfliktech opravdu jde, v čem je jejich jádro. Ale to říkám jen tak stranou. Já jsem v každém případě mluvil s dramaturgem Jakubem Horáčkem, který má dokumenty v Českém rozlase Plus na starosti. A dohodli jsme se, že nemá smysl dělat nějaký další pořad o situaci na bojišti nebo třeba nějaký chronologický seznam událostí toho roku. Pokouším se obrazně řečeno spíš tak trošku podstoupit od aktuální situace a snažím se zjistit, co ta válka dělá s ukrajinskou společností obecně a tedy i v zázemí. Jestli je ta válka něco jako taková, já nechci používat příliš nadnesená slova, ale možná i katarze, která té ukrajinské společnosti pomůže mimo jiné zbavit se chronické korupce z průhlednic, efektivnit státní zprávu, prostě zlepšit fungování Ukrajiny. Jsou názory, nebo jedna kolegyně mi naprosto otevřeně říkala, že je na to ještě strašně moc brzo, ta země je ve válce, že to nedává smysl. Nicméně já si myslím, že to smysl má a když nic jiného, snažím se tady promluvit s Ukrajinci a krajany, kteří se tady usadili, nasát náladu, jestli se to tak dá říct, no a k tomu si scháním komentáře Čechů nebo těch Ukrajinců, kteří žijí v České republice a mají k tomu co říct. Ještě k tomu dodám, že v říjnu jsem sem dorazil právě v době, kdy rusové začali takovou tu novou vlnu bombardování, hlavně energetické infrastruktury s tím, že v zimě bude Ukrajincům hodně away, jak se říká. A proto jsem už tenkrát pochopil, že se musím jet znovu a proto jsem také jedu právě teď v lednu, kdy jsme čekali, že ta zima bude nejtuší. Popravdě řečeno, ale právě teď, když mluvím a jedu v tom autobuse mezi Rovným a Žitomirem, směr Kijev, tak je sice hodně takové depresivní, mokré počasí. Cestou jsem padal v Polsku a okolo Lvova, takový těžký mokrý sníh ale tady už je jen mokro, šedivo a jednoduše hnusně. Nepanují ale žádné třeskuté mrazy, lidé se kterými si píšu průběžně, tady odsud z Ukrajiny, si zatím stěžovali a stěžují na ty výpadky proudu, o kterých se také mluvilo v médiích, ale aspoň zatím ne na zimu. Celkově je ta teplejší zima něco, co hraje nejenom Ukrajincům, ale řekl bych i celé Evropě, včetně nás v České republice, hezky do karet, protože ceny plynu i benzínu a nafty se drží, řekl bych, na snesitelné úrovni. Nenaplňuje se takový ten katastrofický scénář, kolaps, kterým hrozil Vladimir Vladimirovič Putin a jeho parta prostě nepřišel. Ale znovu říkám, je to zatím, je leden, zima ještě pokračuje a nějakou dobu bude trvat, vůbec neříkám, že je vyhráno, může se to změnit. Rád bych zmínil jednu věc, tuhle cestu si mimochodem financuju sám z vlastních zdrojů, budu bydlet u kamaráda a říkám to otevřeně s jeho svolením, diplomata Davida Maška, Od rozhlasů ani od žádné jiné organizace jsem na to nedostal ani korunu. A to si nestěžuju, já to říkám jenom proto, že mě hlavně na Facebooku někteří lidé napadali a napadají kvůli tomu psaní a natáčení. A tomu, co říkám o Ukrajině a o Rusku, píší o mě škaredé věci, že jsem podplacená novinářská děvka a podobně ještě horší výrazy. Já prostě tvrdím a klidně to zopakuji pod přísahou, platím si tu cestu z vlastních peněz, nejsem vyslaný, placený, pak řízený žádnou institucí, vládní ani nevládní, respektuji při práci samozřejmě kodex Českého rozhlasu, samozřejmě dodržuji zákony a hlavně se řídím vlastním svědomím a snažím se být opravdu nestraný. Může to znít trošku pateticky, ale já jsem prostě cítil potřebu to tady zmínit. No a co pro vás teď tady v tom poutníku, která mám připraveného. Já jsem přesvědčený, že když chce člověk pochopit, co se na Ukrajině děje teď, tak se musí zajímat o to, co se na ní dělo dřív. Co prostě vedlo k tomu, že je Ukrajina tam, kde je. Když jsem se na tuhle cestu připravoval, tak jsem se setkal a promluvil na mikrofon mimo jiné s jednou dámou. A já nechám na ní, aby se sama představila a povyprávila o tom, co ji s Ukrajinou spojuje a co přímo tady zažila v dramatické době, kdy se začínal hroutit sovětský svaz.
1: Jmenuji se Lenka Výchová. Jsem ukrajinistka, to je ten nejdůležitější asi nebo největší důvod, proč se zabývám Ukrajinou. Je to mé povolání a chápu to také trošku jako i poslání, protože jistě víte, že o ukrajinisty ještě před devíti lety mě nikdo nestál, takže ten, kdo dělal ukrajinistiku, to dělal opravdu jenom zvážně a od srdce, ale je nás mnoho. A to je vlastně, musím říct, že to je velmi pěkné, velmi pěkný pocit, že lidé dělají nejenom to, co jim přináší nějaké finanční ohodnocení nebo nějaké ambice splněné a tak dále. Ukrajinistikou se zabývám celý svůj život. Jsem teda vystudovaná ukrajinistka polonistka. Polonistiku taky jsem dělala kvůli ukrajinistice z toho důvodu, že Široko daleko je polská ukrajinistika asi jedna z nejkvalitnějších vůbec v Evropě bych řekla. Samozřejmě, že Poláci se svým vztahem k Ukrajině jsou vlastně zainteresováni v těch informacích o Ukrajině a tak dále, takže to, to se týká ne světové bych řekla, že teda polská ukrajinistika je na tom zdaleka nejlíp v Evropě možná.
0: Ale proč jste se rozhodla právě... Pro tu ukrajinistiku, tak mohla jste dělat třeba jenom polonistiku, mohla jste dělat bohemistiku, mohla jste se zabývat slovenštinou?
1: No, protože mám ukončené jak základní vzdělání v ukrajinském jazyce. Prošla jsem národnostním školstvím na východním Slovensku, to znamená, že vlastně od prvního ročníka jsme se učili nejdřív ukrajinské a teprve v druhém ročníku jsme začínali se slovenštinou, protože jsem ukončila ukrajinské gymnázium nebo gymnázium s vyučovacím jazykem ukrajinským v Prešově. A tak nějak mě to táhlo, měla jsem pocit, že mám vlohy právě na jazyky a na takové věci kolem. Toho byla pro mě volba akorát mezi Prešovem a Prahou, ale tím, že v Prešově byl jenom pedagogický směr a ze mě by žádný dobrý pedagog nikdy nebyl, tak jsem si vybrala ten vědecký směr v Praze.
0: Proč by z vás nikdy nebyl dobrý pedagog?
1: Nemám ten talent, opravdu to musí být lidi s talentem, já ten talent postrádám.
0: Kdy jste poprvé jela na Ukrajinu, jestli si vzpomenete, jak často jste tam jezdila, ještě třeba za studií?
1: Já jsem poprvé, myslím, jela na Ukrajinu s maminkou v 87. roce. Byla to návštěva v podstatě příbuzných a známých. A pak pochopitelně jsem začala jezdit na Ukrajinu už sama na studiích ukrajinistiky, bylo to poprvé v 91. roce, kdy jsem tam vlastně procházela takovou letní školou ukrajinistiky no a stalo se to, že se stal puč v Moskvě a v tom samém období jsem byla svědkem vlastně prohlášení nezávislosti Ukrajiny.
0: Tady malá vsuvka, ten pokus opuč v srpnu 1991, který Lenka Výchová zmiňuje, byl přelomem samozřejmě nejenom pro Ukrajinu. Pro jistotu vysvětlím nebo připomenu, že se při něm tvrdé konzervativní a protireformní křídlo sovětských komunistů pokusilo svrhnout Michaila Gorbačova, který byl právě nadovolené na Krymu. Hlasatelka sovětské televize tenkrát oznámila, že byl ze zdravotních důvodů Gorbačov zbaven funkce a na jeho místo nastoupil jeho zástupce Gennady Janájev, obklopený hrstkou dalších konzervativních stranických představitelů. Ten pokus o převrat se zhroutil po třech dnech, A v konečném důsledku vedl k rozpadu Sovětského svazu o pár měsíců později a tedy také k vyhlášení ukrajinské nezávislosti. Ale to v těch srpnových dnech roku 1991 včetně 19-leté Lenky Výchové nemohl nikdo předvídat. Právě proto jste pro mě velmi zajímavá respondentka, že jste měla příležitost to sledovat, tak říkajíc, z první řady, abych tak řekl, už od toho roku 91. jenom se, to je technická záležitost, ale na té škole ukrajinistiky jste byla v Kijevě, nebo to bylo ve Lbově, nebo
1: Tehdy to byla Letní škola ukrajinistiky v Kijevě, zopakovala jsem ji opět v roce 92 a pak jsem odjela i na stáž na Ukrajinu během studií a to už jsem byla stážovala jsem vlastně ve Lvově.
0: Víte, já si právě na ten půjč velmi dobře pamatuji, protože jsem teda starší o něco, já už jsem měl po studiích, ale byl jsem zrovna tenkrát v Londýně ze všech míst a vzpomínám si prostě na ty novinové titulky a přiznávám se, ne, že bych byl nějaký panekář, ale docela mě to tenkrát vyděsilo, jako co se děje, jestli náhodou to nezasáhne i to Československo a proč to takhle sáhodlůze vykládám. Zkuste zavzpomínat, jaké to bylo tenkrát, když k tomu puči došlo, jak jste to prožívali vy jako zahraniční studenti, jak to prožíval Kiev.
1: My jsme vůbec nic neprožívali, protože my jsme vzrovna v té době byli v Záporoží na festivalu Červená ruta a jak jistě dobře víte, tak o tom puči se právě na území Sovětského svazu vědělo hrozně málo, protože v televizi a v rádiu bylo labutí jezero. Je to takový mem, když se něco děje a vrchnost nechce informovat své obyvatelstvo, tak se pouští, tak se mluví o Labutím jezeře televizi. Takže já jako 19-letá studentka jsem v té chvíli toho moc nevěděla. Pochopitelně lidé, kteří nás měli na starosti, byli trochu nervózní, protože nikdo nevěděl, co se stane. V podstatě spousta lidí právě z toho záporoží se neměla jak dostat do Kyjeva. Všechno to bylo takové trošku složitější, ale o nás se v té době jako o studenty starali celé týmy, takže My jsme tento problém neměli, ale už po návratu vlastně do Kyjeva se začaly vlastně dít určité věci a já už jsem byla přítomná právě na těch demonstracích, na tom požadování vlastně nezávislosti Ukrajiny a tak dále. A to, co se doopravdy stalo v tom 91. roce, k tomu jsem se musela samozřejmě dopracovat úplně jinými způsoby, právě studiem, protože opravdu v té době, jak jste v tom epicentru, vidíte méně než z toho Londýna, na, kde můžete koukat na ten celkový obraz.
0: Když to Labutí jezero se objevilo, kdybyste to mohla zkusit těm posluchačům trošku popsat? Jako byli jste ještě v tom Záporoží, teda předpokládám, pak jste se po pár dnech vraceli do Kyjeva. Jak to probíhalo, kdybyste mohla popsat?
1: Byl to trochu takový šok, protože opravdu v tom Záporoží bylo to podruhé, snad mám takový pocit, kdy se na Ukrajině odehrál ten obrovský festival ukrajinské kultury Červená ruta. A tam ta atmosféra byla velmi uvolněná, tam už nebyl Sovětský svaz, to bylo evidentní, tam už byla Ukrajina se vším všude, s ukrajinskou kulturou a s ukrajinským jazykem. To, co jste nepotkal, dejme tomu v Kijevě, protože v Kijevě, když se v té, jste v té době mluvil ukrajinsky, tak se na vás dívali vlastně velmi opatrně a velmi podezřívavě, nechápali, zda nejste provokaté, protože prostě ukrajinština vlastně, než by byla zakázaná, ale nebyla ráda viděna a pochopitelně lidé, kteří si udržovali svoji kulturu a svůj jazyk, tak byli pod drobnohledem tajných služeb a neměli ty možnosti, které měli ruskojazyční. Takže v Kijevě se sejít jako s ukrajinsky mluvícími lidmi, to jste musel vědět, kam máte zajít. Na ulici se ukrajinsky nemluvilo a pokaždé, když jsme promluvili ukrajinsky, tak se nás jedině zeptali, znali nejsme z Kanady anebo z Lvova. To znamenalo, že diaspora ukrajinská v zahraničí pochopitelně si ten jazyk udržovala a Lvov si ten jazyk udržoval taky, i když to není pravda, protože vesnice mluvili pochopitelně ukrajinsky, ale každý rozumný člověk v úvozovkách samozřejmě chápal, že v tom Kijevě se má s cizími lidmi bavit rusky a ne a ne ukrajinsky. No a tou poslední krásnou nocí vlastně taková ta, jako kdyby atmosféra volnosti, tak trošku skončila, protože ráno jsme se probudili do toho, že je půjč, že se něco začíná dít. Samozřejmě, že dospělejší lidé, než jsme byli my, se obávali různých věcí, mluvilo se o tom, jaká technika se kde pohybuje, protože si musíme uzvědomit, že v 1991. roce na Ukrajině byla soustředěna asi milionová armáda Sovětského svazu, která nebyla pod kontrolou Kijeva, ale byla pod kontrolou Moskvy. Takže lidé, kteří se v této problematice trošku více vyznali, měli samozřejmě větší strach než my jako studenti, kteří jsme ani o Ukrajině, ani o Sovětském svazu toho zase moc nevěděli. Ještě jednou říkám, bylo mi 19 let.
0: Ale pak jste zažila ty demonstrace v Kijevě, ty vypukly až s odstupem času, když už se třeba Gorbačov potom vrátil do Moskvy, nebo, nebo ještě v době toho puče.
1: Z začátku puče tam nebyly demonstrace jako takové. Pochopitelně Ukrajina už procházela v tom období několika takovými vlnami, jak demokratizačními, tak pro ukrajinskými a pro evropskými. U nás se to málo ví, protože my většinou známe už ten, jenom ten Majdan z roku 2004, tu první jako kdyby revoluci oranžovou, ale první opravdovou revoluci Ukrajina vlastně už zažila na konci Sovětského svazu a to byla revoluce, které se říkalo revoluce na žule, byla také politická, nikoli ekonomická, stanovila pět požadavků a vlastně všech těch pět požadavků bylo splněno, takže se říká o tom, že ta revoluce na žule, byla jedna z nejúspěšnějších a tam už zaznívají takové ty požadavky, jako že žádají vlastně ukrajinskou, tehdy sovětskou ještě politickou elitu nepodepsat novou svazovou smlouvu a zabránit tomu, aby ukrajinští kluci nebo rekruti byli nasazováni v zahraničí nebo i mimo území Ukrajiny v celém sovětském svazu, což byla odpověď na Afganistán částečně, takže tam už jsme viděli to, že se Ukrajina probouzí a že už, že už vlastně ta nezávislost byla na spadnutí. A s tím pučem, který vlastně byl několikadenní a skončil teda naštěstí prohrou pučistů, tak tam Ukrajinci ucítili ten moment, kdy Impérium zesláblo. Bylo evidentní, že Impérium zesláblo a že je to jedinečná možnost právě proto vyhlášení samostatnosti Ukrajiny, ke kterému Ukrajinci šli téměř 100 let.
0: Bylo to pro vás jako 19-letou studentku a třeba vaše vrstevníky překvapení?
1: Já nemůžu říct, že to bylo pro mě překvapením. Opravdu, my jsme byli v té době, možná, že dnes jsou 19-letí děti, více vzdělaný nebo znalý věci, ale my jsme byli opravdu jako šťastná mládež. A tím, že jsme neviděli žádné krve prolití a tak dále, a tak, dále tak jsme to nebrali vážně. Dokonce já si vzpomínám, že jak těch informací bylo málo, jak jsme neměli mobilní telefony, mě ani nenapadlo zavolat domu rodičů. A když jsem pak po týdnu nebo po dvou týdnech, já, ne, já už si to nepamatuju, přijela autobusem z Užhorodu do Prešova, tak jsem viděla, že mě tam čeká rodina. Byla jsem z toho hrozně překvapená a vlastně teprve potom jsem zjistila, že oni čekali u každého autobusu, protože o mě neměli zprávy a báli se o mě. Já se nebála vůbec. Já jsem nevěděla, co se děje.
0: Tohle mi tedy řekla ukrajinistka Lenka Výchová v Bystru Městské knihovny v Praze, ještě předtím, než jsem sem na Ukrajinu vyrazil. Ve chvíli, kdy nahrávám tenhle podcast, jsem tedy na silnici mezi Robným a Žitomirem. Za pár hodin budu v Kijevě. No a mám ambici, že další epizodu Poutníka na Ukrajině pošlu už zítra z Kijeva. Doufám, že mi v tom nic nezabrání, byť jsem už teďka trošku jako stydlí a ochraptělý, snad mě bude dobře. V každém případě díky za váš čas. No a těším se zase naslyšenou.